0: Привет, это созвоны селлеров. Я Макс Романов. И сегодня обсудим очень интересную тему: более трех миллионов в выкупах в нише одежда. И это результат, который достигнут за 8-9 месяцев работы. В начале года был ноль. А как можно расти еще быстрее? Как продавать еще больше? У нас на разборе Анатолий Горбатов и сооснователь созвонов селлеров Алексей Сорокин сейчас скажет, в какую сторону мы будем двигаться. Всем привет, я Алексей. Сегодня мы разберем Анатолия, очень классного селлера, одного из участников наших групп. Разбирать буду я, потому что я слежу за несколькими десятками быстро растущих селлеров и могу дать достаточно релевантные советы. А помогать мне будет мой хороший друг Рафаэл Шерикян, с которым мы обучились на программе «Ноль справа» у Михаила Гребенюка. И Рафаэл участвовал во многих-многих десятках разборов и обладает огромной насмотренностью на селлеров. И Смотрит очень глубоко на те уровни, о которых обычно я и вообще в целом предприниматели даже не думают. Будет интересно? Погнали. Толь, а расскажи себе, пожалуйста, сколько лет, какой город, как попал на маркетплейсы, чем до маркетплейсов занимался? Привет, меня зовут Анатолий. Город Москва. Занимаюсь всяким разным. Сейчас, например,
1: работаю в найме. Вот Один из проектов был добавление очередного канала продаж. У нас розничная сеть. Продажи через интернет, и вот добавляли еще маркетплейсы. Вот, сначала добавляли Озон, потом добавляли Вайлдберрис. Занимался всем этим я, ну и сейчас занимаюсь, в принципе. Вот, ну и в какой-то момент решил попробовать свой проект. Начал я в феврале этого года. У меня есть партнер, партнерша девушка, которая отвечает за продукт. Ну вот, я, соответственно, отвечаю за все остальное. наняли байера, который подобрал нам товары на тяке, и мы их запустили там, в марте. И мы начали, собственно, изо всех сил торговать. Вот. Занимаемся этим до сих пор с той же командой из двух человек. С Тяком больше не работаем по разным причинам. Вот. Но в целом вот некую систему, основы
0: нашего бизнеса заложили вот в феврале. Расскажи еще про себя немножко. Семья, дети. Семья, дети, две девочки. Живем все вместе, все хорошо. И сейчас какой результат? В
1: заказах там 3, 3 3 3 6 смотря по какой системе смотреть за 30 дней последних но на самом деле я вот где-то можно пару месяцев назад пришел к мысли что на чем ты концентрируешься куда фокус внимания идет та штука лучше всего и как бы работает и развивается поэтому я перешел с отслеживания динамики по заказам выкупам на отслеживание динамики по чистой прибыли на еженедельной
0: основе Давай добавим ясности немножечко. А вот 3.336 это в заказах или уже в выкупах. Это выкупа, в заказах, там, 6 с чем-то. Если ты можешь, ну, насколько можешь, то есть мы уже сказали, что одежда, а вот какая одежда? Для чего? Можешь поделиться?
1: Изначально мы заходили там с четким пониманием, куда, зачем и почему. А у нас есть там некие наши страхи, какая-то там насмотренность, минимальная, но тем не менее. У нас есть, благодаря моему партнеру, который занимается продуктом, есть представление, что в продукте по каждой категории должно быть, еще быть не должно категорически. И, соответственно, мы просто скачали с перечень всех ниш, сортирнули их по выручке и шли сверху вниз, отсекая те ниши, категории, которые не проходили по по нашему набору критериев. Ну, и так мы шли сверху вниз и дошли до категории женская одежда для дома. Это халаты, пеньюары и и, и пижамы. Позже мы в этот наш набор добавили женскую одежду второй слой. Это худи, кофты, вот все такое. Или все разные ниши. Со всеми мы по-разному работаем. Но вот начинали мы именно так, выбирали товар
0: именно так. А есть какая-то вот целевая аудитория, которая э, покупает ваш товар на потребности, которых вы ориентируетесь, которых вы должны, по идее, все лучше и лучше узнавать. То есть вот одежда для женщин для каких? Или просто для всех?
1: Есть <свистит>, наше представление о ЦА,
0: Есть
1: на самом деле САА, который покупает наши товары. Вот изначально <свистит> эти две два объекта, они как бы не пересекались. Чем больше мы работаем, тем больше мы понимаем, узнаем наш САА. ну устраиваем вопросы. Я бы хотел назвать это КАЗДЕВом, но, к сожалению, это... Очень сложно, и я толком не умею их делать, поэтому у нас пока это просто опросы. Много общаемся с клиентами. У нас там есть специальные методики для этого. Вот. Узнаем клиент лучше и в том числе меняем товары, перестраиваем их под представление клиентов. Тут, как бы, есть такой важный нюанс, что мы не, не готовы прямо выполнять все хотелки абстрактной там, женщины из знаю, Пятигорска. Вот мы сравниваем их с нашими представлениями о том, что правильно, что неправильно, какой товар хороший, не хороший. И если в принципе нам подкидывают мысль и мы с ней согласны, то да, мы в этом правильно меняемся. Если нет, то не меняемся. Сейчас по факту получается, что у нас в пижамах, халатах, ну, в, общем, в домашней женской одежде аудитория это женщины там, 30+, плюс, вот семейные, замужние, там все хорошо. Вот и они могут купить наш товар, который будет э, точно лучше из всех предложенных на ВБ, э, и он будет э, дороже, скажем так, среднего класса. То есть мы работаем выше, вот если сегментировать по цене на 5 групп, на классическая сегментация, то мы работаем вот э, в, в эконом скажем так. То есть ну, премиума на ВБ, на мой взгляд, вообще нет. Вот. Поэтому, скажем так, вот где-то 3,5 оценка из, из 5. По ходе у нас аудитория моложе, девушки, там, начиная с 14 лет и лет до 30. Вот. Опять же, так получилось, в общем-то, само собой, мы рассчитывали немножко по-другому, но, тем не менее, вот наш товар это, нравится молодым, ярким, красивым. Вот. В принципе, нас это очень радует, и мы как бы тоже в этом направлении работаем.
0: Класс, прикольно. Ты знаешь, я за прям долгое общение с селлерами очень редко слышу, подобное описание целевой аудитории. То есть обычно вообще никто не думает. И это прикольно, это прям очень-очень классный фундамент. Ты говорил, что ты э, концентрируешься на чистой прибыли. Она какая? Ну, скажем так, 200 плюс в неделю. 200 плюс неделю – это примерно 800-900 по месяцу. У
1: mm-hmm. нас тут довольно много процессов, которые еще э, развиваются, либо стабилизируются, либо являются исправлением некоторых прошлых ошибок. Ты рассказывал, что мы первые партии товаров закупали на тяге. Я считаю этот опыт мега удачным, но тем не менее, вот там, с финансовой, с какой угодно точки зрения, это было так себе решение. Вот. Опять же, если бы я был в той же точке там, с, с нынешними знаниями, я бы этот путь повторил, потому что за относительно там, небольшие деньги, там, 370 тысяч рублей, что-то вот такого порядка, мы купили офигенно бесценный опыт работы с ВБ руками. То есть, как, понятно, как создать карточку, но когда ты ее создаешь сам, да там имея перед собой товар, это немножко другое. Да. Понятно, как делать отгрузку, там, как бы говорить, с фулфилментом, но опять же, когда ты это делаешь все сам уже вживую, это все как бы очень сильно там, перестраивает процессы в голове в первую очередь. Я считаю, что это вот прям мега полезно, и, и через эту штуку надо, надо бы пройти всем. Вот. Тем не менее, вот этот товар, он как бы и дорогой, и там с качеством есть вопросы. Вот, поэтому, например, мы его летом активно сливали, распродавали. И он, конечно, это же, конечно же, сказывается на на, на показателя чистой-чистой прибыли, маржинальности, чего угодно. Вот, поэтому, на мой взгляд, если смотреть за маржинальной ну, маржой, да, то есть она у нас сейчас не оптимальна. Понятно, какую мы хотим иметь, да, и понятно, почему мы ее сейчас не имеем. То есть это вот вопрос времени. Вот, поэтому сейчас это как бы не является для нас проблемой, а решается, является некоторым там временным решением, которое закрывает вот предыдущие какие-то
0: процессы. Слушай, ну, со стороны звучит вообще очень здорово. Я думаю, что многие, реально селлеры, мечтали бы о таком результате и вот такой чистой прибыли, что из трех и трех, трех с половиной в заказах 900 можно выводить. Здорово. Привет. Я Алексей Происходит не на уровне инструментов, а на уровне личности предпринимателя. Всего пять простых действий, после которых ты не будешь прежним. А рост твоего бизнеса – это неизбежное следствие роста твоей личности. Поставь видео на паузу и забирай топ 5 действий для твоего роста в моем Телеграм-канале по ссылке в описании прямо сейчас. Если у тебя бренд? Да. Партнер, который занимается продуктом, его сама придумала.
1: В этом есть некая идея для нее. Называется он смайл Style, Идея в неком более легком, более простом, прозрачном отношении к жизни. Мы хотим да, донести мысль, что если вы купите наш товар, то он вам точно понравится. То есть он проверен нами, он адекватный по цене, он адекватный по качеству. У нас там, например, у нас до трех проверок каждой единицы на брак бывает. То есть мы хотим донести, что наши товары это то, то, что можно выбирать, как бы не глядя. Вот, ну, там, размеры подобрал, там, сантиметры, окружности и все такое. И дальше уже все будет хорошо. Вот, Насколько эта идея работает, это, в общем-то, ну, только время покажет. В принципе, вот, э, как я уже говорил, мы общаемся с клиентами, обратная связь у нас очень крутая. Вот, у нас есть э, обратная ситуация, когда, например, есть очень классный товар, конкретно там женская пижама, а, по которой два негативных отзыва на одну звезду и на три звезды, и там сколько-то десятков позитивно. То есть все, кто ее покупают, все в восторге, там лучшая вещь, как же я раньше не нашла. Проблема в том, что она вот с точки зрения ВБ, ВВ, ВБшной выдачи, выглядит, ну, как бы не самым таким вот, что точно надо купить. То есть, ее, то есть ее покупают мало, редко, я над этим работаю, но пока не очень получается. Вот. Но те, кто покупает, прям в восторге. Вот. То есть вот эту восторгу, она очень, очень, как бы мотивирует, продвигает. И, собственно, ради этого мы бренды и создавали. Вообще, ВБ мы рассматриваем не как бизнес, на ВБ. Потому что ВБ – это, очень чужой бизнес, и все знают эту девушку.
0: Безумно талантливую, но бизнес чужой. Толь, а вот ты говоришь бренд-бренд-бренд, а аудитории две, а бренд один. Будешь делить? Или пока фиг знает? А, слушай, аудитории больше, у нас появляются всякие классные идеи, например, ну, вот у меня дети,
1: и одно совсем маленькая девочка, ну, сейчас уже два года, взрослый человек, личность, все такое. Но когда, например, ей был год, я с ней гулял там, зимой, меня безумно бесила необходимость одевать варежки. То есть если не оденешь варежки, она пищит. Ну, недовольный человек, понятно. Вот. А одеть варежки невозможно, потому что на улице как бы уже холодно, да, человек ругается. А в помещении то вот это вот, вот эти детские пальчики, сардельки, ты не можешь запихнуть даже в варежку. Это особенно большая проблема. Вот. Мой партнер, вот, девушка, разработала там классное решение, то есть там специальная варежка, в которой маме очень удобно поправить ребенку палец, то есть там специальный кармашек, все это одевается и все такое. То есть там прям такая штука, которую можно, наверное, патентовать со временем. Ну и таким образом мы вышли, например, в нишу детской одежды. То, что я вначале говорил, что там к детям мы пока не готовы, ну вот оказалось, что там частично готовы. То есть когда мы придумали что-то классное, Вот, мы вышли. Поэтому сейчас у нас некая каша. У нас есть э, женская домашняя одежда, женская уличная одежда и детская одежда. Вот. И это как-то все надо разделить. Вот. Но пока это не очень такая большая боль, там не очень мешает. Это как бы вопрос такой на будущее.
0: Класс. И следующий вопрос. используешь ли заемный капитал? Или только на свои? Да, использую заемный. Мы привлекли там некоторую сумму. Да расскажи, как мы понимали, какая нагрузка.
1: Изначально было 3,7% миллион рублей мы закупили там на полностью заемную вот эту первую партию на оттяге где-то на 370 на 400 вот и все остальное то есть на ней потренировались все остальное закупали вот на оставшиеся там до 4 миллионов вот сейчас я могу прилечь еще я это делаю если мне надо что-то такое вот Условно, товар пошел, мне надо отшить большую партию или, или закупить большую партию, я вот могу еще привлечь. Но, в принципе, у нас вот есть договоренность с партнером, что э, я должен ей показать некоторую стабильность бизнеса, да, как система. И тогда она одобряет, э, там, приличие вообще любых сумм. Ну, то есть я знаю, где легко безболезненно, там, порядка 20-25 миллионов привлечь. Вот, и я очень рассчитываю, что... Ну, наверное, уже в следующем году мы выйдем на процесс, в котором мы будем работать полностью на заемные деньги. Вот. То есть вот на вот этих вот внешних. Вот. Но это зависит сейчас от меня. Поэтому вот э, пока работаем на заемные, но легкие заемные, скажем так.
0: Спасибо. Э-э, у меня вопросы по фактуре закончились. Рафаэл, у тебя наверняка есть. Оля, дорогой ты мой, ты зачем сюда пришел? Какой у тебя запрос? Меня
1: беспокоит несколько мыслей. Вот. Я бы хотел им поделиться. Так. вот. Э-э-э- я, в принципе очень нормально отнесусь к тому, что ответ на это будет, ответ на эти мои запросы будет, слушай, фиг знает, у всех это по-своему. Например, запрос первый. Вот у нас сейчас есть некая система работы с любым товаром, которая заключается примерно в следующем. Мы закупаем некую небольшую партию, для нас это там 200-300 единиц товара. Мы ее определенным образом упаковываем, упаковываем ее визуально, упаковываем в коробку, в пакет, все такое делаем красиво предлагаем ее в ВБ, бустим некоторое количество отзывов, да, потому что сейчас без этого ничего никак не работает. Вот. и дальше продвигаемся рекламой рекламой, смотрим вообще на, на обратную связь. Вот самое главное для нас в этот момент, зашло не зашло. Вот. если зашло, то мы заказываем большую партию, да, уже рассчитываем там некие ну, там, показатель скорость продаж, там вполне изкладов, это вся история. Заказываем ее и собственно начинаем работать серьезно. Вот, там уже реклама, там уже всякий механизм подвижения, там, белые и серые, какие они есть. То есть вопрос, вопрос в этом нет. Вопрос в следующем. А, можно ли что-то делать быстрее и более оптимально? Неоптимальность, на мой взгляд, заключается в том, что, а, ну, то есть первую партию можем закупить практически беспроблемно, да, то есть там 300 единиц, там 500 тысяч рублей, это несерьезные деньги. Но mm-hmm. вот когда мы выбрали товар и готовы его уже с ним работать, бустить, у нас закуп получается где-то там ну, на миллион-полтора на, а. на один товар, там иногда в двух цветах, в трех-четырех размер, размерах. И вот это для нас сейчас серьезная нагрузка, то есть нам приходится э, собираться копить какое-то время эти деньги, да, с тем, чтобы стартовать Поэтому, на мой взгляд, мы новые товары вводим слишком медленно. И вот вопрос можно ли быстрее без э, учета того тех заемных внешних средств, про которые вот я раньше говорил, которые мы можем mm-hmm. привлечь. То есть может быть что-то я вот ну, то есть я не могу спросить, не понимая, что я делаю не так.
2: Хорошо, <чью> понял.
1: <чью> вот. Так, еще есть? Первый запрос. Да, <чью> второй запрос систематизации бизнеса. Сейчас так получается, что у меня есть несколько систем, в которых я могу посмотреть вот что-то все так- такое разное по бизнесу. Например, есть система там складского учета, мой склад, где я могу смотреть там поставки, отгрузки и все такое. Есть система финучета money servers, есть там в котором, там. SEO-шка, вот это вот все позиции, ну, вот эта вся история. Но mm-hmm. Если мне надо посмотреть что-нибудь такое вот на стыке этих систем, то есть мне надо сделать загрузку, я хочу посмотреть по разным-разным складам, да, я хочу наполнить склад на например, на срок поставки из Китая на 45 дней, вот, uh-huh. мне надо посмотреть скорость продажи со складом, мне надо посмотреть остатки на складе, мне надо это сделать по размерам. Вот, uh-huh. В моем складе это сделать нельзя, потому что он не умеет работать корректно uh-huh. с, ну, с остатками, которые на числится. числятся. Вот, в финансовой системе там с точки зрения денег, поэтому он не всегда знает остатки, вот, и мне приходится что-то такое писать свое, что-то такое придумывать на коленке, и вот это тратит кучу времени, и качество этих решений, оно такое неудовлетворительное на мой взгляд. То есть вот есть ли какие-то уже проработанные подходы к цифровке бизнеса вот, в целом одной, так, одной системой?
2: Ведущая в этом запросе, ты не понимаешь скорость оборачиваемости, вот по размерам, цифры точно не знаешь.
1: Я могу это посмотреть, вот, то есть вот меня интересует там конкретный пижама, я могу зайти там на ВВ, скачать статки по складам, я могу зайти там в, в посмотреть скорость заказов по размерам, скорость выкупов по размерам и все такое, вот. Да. Я могу зайти в финансовую систему посмотреть там чистую прибыль по товаре, выручки, обороты, все такое, то есть когда придут деньги на, на закуп. Но собрать какой-то единый там платежный календарь, который бы учитывал, что вот есть склад в Казани, туда надо 5 ноября отгрузить столько-то штук, потому что скорость предложения такая, и остатки там к этому моменту упадут. И А-а-а. чтобы я сейчас уже начал там, типа собираться, планировать закуп на это 5 ноября. Вот, вот,
0: вот такого вот решения у меня А-а-а. нет. И я предлагаю добавить тебе, Толя, нам третий запрос это рост в 10 раз, типа в следующем году. Но мне кажется, ты об этом где-то в голове это катаешь, на самом деле. Просто, может, нам не говоришь. Одна из моих целей это x2 там, раз в месяц. Вот. x 2 раз в месяц это как... я боюсь считать прогрессию. Ну, общались
1: мы с тобой в мае, да, если, да. если я правильно
0: помню. И вот, да. в принципе, я, как бы, я, я слово сдержал. Я предлагаю э, подумать все-таки про цифру x10, ну, потому что она адекватна твоему текущему состоянию. То есть, вот исходя из э, текущего состояния, обычно мы можем представить, что будет, если мы в 10 раз увеличимся. Что будет, если увеличится в 30 раз, в 50 или в 100? Ну, спрогнозировать достаточно сложно. Как ты будешь вообще там себя ощущать? Что там команда, не команда? Что вообще там будет происходить? А 10, ну, как бы оно в мозгах умещается. Так что ну, думаем про так. 10 раз как можно скорее, с учетом того, что в следующем году, может быть, будет и больше, чем 10 раз. Например, 20 от текущего состояния. Да, согласен. Это снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Напоминаю про гайд с топ-5 лучшими действиями для твоего роста как селлера. Этот гайд основан на инсайтах десятков быстро растущих ребят. Поставь видео на паузу и забирай топ-5 действий для твоего роста по ссылке в описании в моем телеграм-канале прямо сейчас.
2: Какой у тебя средний чек? И а... какой у тебя сейчас ну, капитал, скажем, сколько товарных остатков вообще по всем складам?
1: Средний чек порядка двух 2000 рублей. Вот, ну, опять же, в зависимости от категории, ну, вот, мы, мы изначально планировали продавать чуть дороже, чем, чем все, Там, в принципе, не рассматривали варианты работы с чеком 500 тысяч рублей, вот, ну, вот, вышли на два, то, тоже вот таким путем. Пробовали и 6 тысяч рублей, и 3, ну, вот, остановились пока на двух, <соспособление> а, Вот товарищ сейчас порядка 8 миллионов рублей, Но, опять же, смотря...
2: Закуп... В продажу или это закупочная цена? Ну, себестоимость. По-моему, это в розничных ценах, то, что в показывает. Это в продажу. Как у вас партнерство? За кем последнее слово?
1: Изначально мы договорились, что это как бы, мой бизнес. Я его стартую, я привлек помощь вот второго партнера в плане разработки продукта и все такое. Вот. Поэтому последнее слово за мной. А есть ситуации, когда у нас разные мнения про именно сам продукт. Вот. Я множество раз настаивал на своей точке зрения, оказывался неправ. Вот. Поэтому где-то там, пару месяцев назад я смирился. Я сейчас, в принципе, пытаюсь не спорить именно по свойствам снова продукта. Вот. Но, в принципе, если вот прям очень надо, я могу там, любое решение принять.
2: И партнер отвечает за продукты, отвечаешь за стратегию, привлечение денег и все такое. Правильно я Да, да. Так, у вас в команде есть, помимо партнера, ну, менеджера, операционные...
1: Нет, у нас, э, мы привлекаем под задачи э, ну, на, на аутсорс.
2: Работаете с фулфилментом, либо свой склад?
1: Свой фулфилмент. фулфилмент, только фулфилмент.
2: В каком э, процентном соотношении вообще, какая ниша занимает долю выручки вашей? Вот я, я так понял, три ниши, ну, пижамы, халаты, худи. В процентном соотношении, что вообще деньги, денег приносит больше всего? Ну и так и по иерархии,
1: АБЦ такой анализ. Может, сейчас, сейчас пижама, однозначно, да. вот. 60-20-20, я бы сказал. Вот. Mm-hmm. Но это скорее не, не, некий просто текущий срез, потому что, в принципе, худи видится мне, ну, как минимум, не менее интересные, чем пижамы. Ну, вот, то есть я рассчитываю на равные доли. Вот. халата сама низшая, меньше, да, она, она никогда не сравнится ни с пижамами, ни с худи, поэтому mm-hmm. она всегда будет под
2: вот номером 3. А что решение было вот так вот уйти в три ниши, а не закрепиться в одной?
1: Мое. Вот, то есть мы... Изначально мы вышли даже еще. У нас были там женские пенюары, там маленькая ниша. где интересно работать, но в не... как ну, карточка миллионника это прямо редкость. А, вот. да. Поэтому мы изначально вот выбрали женскую домашнюю одежду, и потом добавили к ней худи, ну, свитера и вот эту всю историю.
2: В начале беседы ты сказал, растет то, на что фокус. Не кажется ли тебе у вас расфокус? Имеется, то, что в трех нишах? Держитесь? Вообще, зачем нужна такая диверсификация?
1: Мне кажется, потому что, на мой взгляд, я и больше могу вывести. Вот. Потому что я, например, еще там, занимаюсь другими проектами, и там, например, спортивное оборудование то есть, вообще никак не связано с тем, что мы сейчас обсуждали. вот. И второй мой аргумент, почему я считаю, что нет расфокуса. Вот мы с Алексеем где-то в сентябре обсуждали там, построение команды, найм-менеджера. Вот, я внимательно там, выслушал все его доводы, я с ним согласен. Вот. И менеджера у меня до сих пор нет, не потому что я как бы, там что там не могу, не хочу, еще что-то, mm-hmm. просто потому что вот прямо сейчас мне нет, нет каких-то задач, которые я могу ему загрузить. у нас mm-hmm. сейчас все товары как бы они откатаны, они там, рабочие, по ним понятно, что делать, и меня mm-hmm. хватает на то, чтобы там тратить вот, ну, самом ночное вечернее время на работаю именно с, с тем, что уже есть. И то, что их там а, три ниши, как бы, ну, никаких проблем не вызывает. Вот. Okay. То есть я, я бы еще добавил, я бы еще вытянул наверное, еще, еще, одну, еще одну нишу. А потом уже, да, видимо, вариант с менеджером.
2: Хорошо. На текущий момент как у тебя цифровой бизнес? Ну вот, что тебе, какой инструмент тебе вот показывает, что действительно у вас чистая прибыль там 800-900 и так далее? Или это блокнотный режим такой на блокноте?
1: Нет, у нас внедрен... Внедренный инструмент Money Sellers – это Power BI решение, которое скачивает отчеты, там, фин-отчеты и все такое, СВБ. Вот. Mm-hmm. В, нем, в, нем в него я заношу там, расходы, да, там, ну то есть там стандартные три отчета о прибылях убытках, движение денежных средств ДДСК и, собственно, сам учет денег пришли-ушли вот, в таком смысле. И он точно считает, показывает… Ну, кстати, инструмент прикольный, могу смело порекомендовать. В неделе компоновки он показывает, сколько yeah. денег там насколько заказали, насколько выкупили, э, все, вся структура затрат, расходов и, собственно, сколько остается чистая прибыль.
2: По отчету ВБшному, с, сводный по поставщику, какая оборачиваемость у вас? Сколько дней?
1: Ну, я бы сказал, 30 дней.
2: Ты сказал, что ты работаешь сейчас в розничной компании, да? Они тоже реализуют товары на маркетплейсах. Я так правильно да. Понимаю, правильно да Да. То есть у них стратегия выводить много разных СКЮ э, ну и зарабатывать.
1: Смотри, я стратегию выводить много разных... Скай, у каждого продавать там по две штучки в день. А, я там консультировал ребят, тоже там, мои друзья, которые по такой стратегии, стратегии работают. Они сейчас работают, у них там, в принципе, mm-hmm. все неплохо. Но, на мой взгляд, это некий такой тупиковый вариант, потому mm-hmm. что рынок E-коммерции, вот, там, ВВ, он очень большой, да, очень денежный, он привлекает много-много разных участников. И, соответственно, IQ всех вот успешных продавцов на ВБ, он, несомненно, будет расти. А значит, конкурировать придется качеством товара, да, делать так, чтобы один товар продавался много, а не много товаров продавалось по чуть-чуть. То есть, на мой взгляд, это вот некие разные ветки развития. Вот, поэтому я сознательно выбрал, когда продается несколько карточек, вот, они все там единорожки, то есть на, на миллион месяцев, вот, и, соответственно, расширение происходит тогда, когда по существующим карточкам есть там, успех, результат.
2: Угу. То есть на текущий момент ты все эти 40 карточек, ну, ты сделал полноценный ABC-анализ и ты э, распроща, ну, решил распрощаться с остальным. То есть оставить 2-3 да, да, да. в каждой нише, там условно, чтобы у тебя было 12 карточек рабочих, от, от остального избавляешься. Я правильно понимаю, да? да? да более, того, раб...
1: более того, рабочих сейчас 7, вот. и 2 у меня, ну, вот, видимо, пойдут тоже под нож со временем, потому что не получается пока.
2: Алексей тебе тут навязал зап... запрос X10 через год. То есть э, ты должен делать десятку чистыми через год. По сути, там, грубо говоря, 9-10. Да. Ну, это вообще резонирует? Огонь или не огонь? Или нахрен надо мне такие суммы
1: вообще зарабатывать? Слушай, нам, нам, надо больше. Поэтому как бы больше, промежуточный, промежуточный этап – это нормально, но будем стремиться к большему.
2: Окей. Okay. Хорошо. Как сам думаешь, что тебе надо
1: делать, чтобы заработать здесь? Смотри, моя вот ст- стратегия, которая такая в углубленном виде – это взять товар, э, довести его там до каких-то там нормальных показателей по, mm-hmm. по заказам, например. Там, там миллион, ну, зависит от ниши, да, там, условно миллион месяц, mm-hmm. Вот. А потом его, и когда с ним уже все в порядке, дальше вот есть два, два варианта. Сейчас я следую пер... по первому, это я начинаю расширять сам товар внутри, то есть я добавляю размеры, я добавляю цвета, ну, то есть mm-hmm. вот я карточку делаю более жирной. Mm-hmm. Вот. И это точно работает. Вот. Mm-hmm. А второй вариант, который мне тоже интересен, который я так пока только, только пробую, это заходить в ту же нишу с альтернативным товаром, между собой конкурировать. Вот Так как ниши изначально были бы большие, то я сам mm-hmm. себя не буду там, съедать. Да? То есть проблем с этим не будет. Mm-hmm. Вот. Ну и, конечно, есть еще третий вариант. Это брать новые ниши, тестить. Вот. ну пока есть то, что есть. Как бы, к новым mm-hmm. mm-hmm.
2: mm-hmm.
1: Да, да. Сейчас пока вот упирается. вот я, я говорил, что у нас пока запуск такой достаточно дорогой получается. И поэтому медленнее.
2: Mm-hmm. Почему ты решил отказаться от тебя? Расскажи про этот Опыт.
1: Слушай, ну, я, я когда-то считал, что я самый умный, я, в принципе, и сейчас так считаю. Поэтому у меня в голове был следующий план. Я приезж... Ну, не я, конечно, кто-то приезжает на ТЯК, находит там условную, не знаю, пижаму, а, а я начинаю с ней работать на ВБ, если она идет, то я как бы перебрасываю закуп этой пижамы в Китай, что дает меня... то есть меня не очень интересовала там, mm-hmm. прибыль, выручка прибыль, да, по конкретному артикулу, потому что я понимал, что он тестовый, и там, купив его в Китае, можно, ну, эти все показатели поправить. Вот. И в процессе уже выяснили следующий момент, что, во-первых, в TikTok просто перебросишься в Китай, потому что я прям нанял двух байеров, которые там днями ночами искали мне там, два конкретных артикула и не нашли. Вот, то есть они точно производятся в Китае, там они, они точно где-то есть, но Китай настолько большой, что вот, как бы, вот эта вот идея, она получается неадекватной. Ага. Вот, э, а работать с стяком просто напрямую, то есть как, как тест, это неплохой вариант, да, то есть ты купил что-то быстро, ты сразу там, поставил на ВВБ, там чуть ли не стяком сейчас появляется, вот, и все хорошо. Ну вот, а вот... Как, как, как на постоянке, как поставщик товаров, это плохая история, потому что сейлеры, продавцы на тяке не заинтересованы в том, чтобы продавать одно и то же там, годами и месяцами, да, потому что к ним тоже приезжают, там, в том числе и розницы, им надо менять коллекции в идеале пару раз за сезон.
2: Mm-hmm. Вот.
1: Поэтому ты не сможешь постоянно закупать одно и то же, да, тебе постоянно придется менять карточки на ВВ, а, значит постоянно их развивать, а это довольно дорого.
0: Толь, вопрос такой. У тебя прекрасный результат. Ты с нуля вышел на примерно 3,5 миллиона в выкупах за 9 месяцев. Пожалуйста, сформулируй, что помогло тебе, какие ключевые поинты сделать такую скорость. Для многих эта скорость кажется охренеть какой большой. Вот для новичков, как повторить твой путь из вот этой точки А в текущую точку Б, чтобы кто-то пришел и за 9 месяцев также начал 3,5 оборачивать и 900 себе забирать. Есть такой анекдот, как вы стали валютной преституткой. Не знаю, повезло, наверное.
1: На самом деле довольно сложный вопрос, потому что, на мой взгляд, вопрос не в том, какие действия конкретно я совершал. да. А вопрос в том, что я совершал какие-то действия, анализировал результат и дальше уже исходя из того, что вышло-не вышло, зашло-не зашло, зашло нравится-не нравится, я это как-то, как-то, менял эти действия, потому что дело одно и то же, ожидая чего-то другого, ну как бы это как минимум странно. Поэтому если бы я сейчас был новичком, у меня была бы какая-то сумма небольшая там, денег, и я хотел бы стартануть на ВБ, то я бы, ну, во-первых, я бы до этого, то, что называется, повышал насмотренность, и это, наверное, вот твой лучший совет за последние три месяца, которые мне дали, потому что я примерно два раза в день я, там, за рулем езжу, смотрю всякие кейсы ВВ на ютубе. Вот. И на самом деле, даже если я не нахожу какую-то там, что-то кто-то делает, вот так мне это очень нравится, я тоже хочу это сделать, такое редко бывает, да, потому что все делают примерно одинаково. Вот сам, сам, чужой взгляд чужого человека на чужую проблему, он у тебя в голове как бы расширяет твое поле зрения, и это офигенно помогает, когда ты уже там, концентрируешься на своих товарах, там, на своих проблемах, на своих знаю, решениях, чем угодно. То есть вот, вот абсолютный маст, на мой взгляд, то есть что я делал до запуска, это я бы там пару месяцев, месяц много-много смотрел, кто как чего продает. Не важно, что человек говорит, не важно, там успешен он не успешен, как он сам оценивает, да. Важно, уловить понять, увидеть его систему, ну, систему продаж, систему работы, чего угодно. Второе, я бы выбрал бы да, каким-то образом себе товар. Кратко изложить систему не могу. Выбор товара, потому что, на мой взгляд, она тоже индивидуальная. А, опираться на то, что мне это нравится, я в этом разбирался. Там, просто в прошлой жизни, там, у меня есть экспертность, я бы тоже не стал. Там есть много всяких замечаний подобного решения. Вот, я бы просто посмотрел ниши там, с большим количеством денег. Потому что если много денег, если кто-то продает на миллиарды. Ну, наверное, там какой-то маленький кусочек пирога откусить сможет каждый. Ну и второй, я бы не лез во все такое сезонное, непонятное, странное и с низкой долей выкупа. Почему-то считается, что, например, женская одежда, она классная на ВБ, но там, типа, доля выкупа, типа, 25-30 процентов, и все с этим делятся. Вот, у меня она, ну, то есть я планировал 70, вот, у меня по моим товарам рабочим она где-то от 60 до 89 процентов. Вот, то есть это как бы уже результат принятых решений, а не приговор, как говорится. Вот, то есть если ничего не понятно, я бы выбирал денежную нишу, не сезонную, там, с, ну, с каким-то нормальным процентом выкупа. Посмотреть это можно в куче сервисов, там, в том числе и бесплатных, то есть это не проблема, это же вопрос желания. Вот, дальше, определившись с нишей, я бы прям стал бы за, за всегда таем а, Южных Ворот, Тяка. Ну, сюда мне не очень нравится, но это скорее личное. Вот, я бы смотрел, что продается, как продается, общался бы с продавцами. А, там, в принципе, куча нормальных, адекватных людей. Понятно, что у них там своя задача продать. Вот, желательно много, желательно тебе, и больше никогда не работать. Поэтому там с некой долей скепсиса. Но, тем не менее, я бы там, там уже запланирован товар кем то образом искал и просто бы пробовал. То есть товар есть, он закуплен, его надо отгрузить. Работал бы я только в ФБО. Пусть по ФМБС я пробовал, там слишком много всяких неприятных моментов, которые не стоят того. Вот. И, и дальше бы уже конкретно вот решал проблемы, которая возникает в процессе мо- продажи моего товара. То есть там по нему нет продаж. А почему не должно быть? Чтобы были продажи, должен быть трафик на товар. Да? Трафик на товар понятно, как организовать. То есть это там, внутренняя реклама, внешняя реклама, там, не знаю, самовыкуп, рисковый, что угодно. Вот. трафики есть, но продаж все равно нет. Оценим качество трафика, да, то есть вот эти все ctr конверсии, вот эта вся история. То есть я могу об этом сейчас рассказать, там, потратить пару часов, но это будет информация абсолютно пустая, потому что пока не возникла там боль, да, не возникла какая-то проблема, все решения, которые ты вот ищешь, они как бы, ну, просто ты, ты знаешь, как кто-то решает какую-то проблему, ну, ну, и классно, ты знаешь, что эту проблему можно решить. А вот как именно, ну, это вот решается только, когда ты сам с ней, с ней столкнешься, с этой проблемой. Вот, поэтому я бы заходил, все что
0: угодно, пробовал, решал бы возникающие там, противоречия, пробовал еще и так до, до полного успеха. Класс, спасибо. Давай я сведу такой рецепт успеха от тебя. Во-первых, постоянная корректировка своей стратегии, постоянное обучение и корректировки уже на основе твоих личных данных, как конкретно у тебя что-то получилось. Во-вторых, и я прям это очень тоже пропагандирую, ультимативная насмотренность. Часть твоей работы постоянно повышать насмотренность. Повышать в голове, улучшать и пополнять библиотеку решений, которые принимают люди, и что из этих решений получается. И ты этим занимаешься реально каждый день за рулем. Третье – это емкая ниша. Выбор товаров внутри этой емкой ниши без сезонных и без странных товаров. Я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду. Также критерии для твоих товаров – это нормальная доля выкупа уже базового. Следующая твоя рекомендация – это повышать насмотренность, но не просто на какие-то кейсы каких-то людей в Ютубе или там общение с людьми, а насмотренность на тяке общаться там с продавцами и смотреть, что в реальности происходит в этом филиале Китая в Москве. И ты не сказал, но ты сказал чуть пораньше, и мне кажется, это очень важно. Постоянный контакт с аудиторией, постоянный сбор обратной связи, насколько это возможно, и улучшение продукта на основании этой обратной связи. Вы делаете какие-то выводы и что-то улучшаете, то, что вы считаете попадает в вашу концепцию развития, как вы видите идеальный свой продукт. Все правильно? Да. Да, все верно. Фиксируем, начинаем разбор. Я предлагаю зафиксировать те ветки, которые у нас есть, а потом по каждой ветке отдельно поговорить. Но вначале небольшой экскурс. Мы учились у Михаила Гребенюка, очень рекомендуем его, и обучение классное, «Ноль справа» называется. И Миша нас научил техники покемонов. Это абсолютно его авторское право. Надеюсь, что пересказывать на Ютубе можно. Техника покемонов следующая. Покемоны растут и меняются. Один покемон превращается в другого. Но когда покемон в другого превращается, у него остается ДНК предыдущего. То есть покемон следующего уровня, он как бы умеет все, что умеет предыдущий, но делает это намного лучше, намного качественнее. Не знаю, если один просто мог делать какой-то удар, то второй делает такой же удар по площади. А там еще более сильный, огромный сильный удар по большой площади, например. И что я сейчас вижу? Я вижу, что у тебя есть очень классная стратегия. Я вообще очень очень рад с тобой поговорить, потому что очень редко есть настолько крутая и прокачанная осознанность. Ты просто красавчик. И вот то, что мы сейчас с Рафом будем наваливать, это про покемона следующего уровня, который заработает не 3 миллиона, а может быть, там, 30 или 60 выручки в месяц. И смотри, в чем прикол. Скорее всего, ты прекрасно понимаешь, чем следующий покемон будет отличаться от твоего текущего. Какое ключевое отличие или какая ключевая компетенция, которую надо разблокировать, Есть, чтобы вырасти И мне кажется, вот э, был запрос на ускорение Чем скорее ты будешь сознательно разблокировать и прокачивать вот эти новые компетенции твоих покемонов, которых сейчас нет Тем быстрее ты превратишься в этого нового покемона Но, конечно, текущего покемона тоже нужно держать в тонусе, кормить как следует, следить за его мышечной массой Чтобы чистую прибыль он приносил То есть не все силы на прыжок веры в будущее Давай я тебе приведу пример Если бы я хотел, чтобы созвоны селлеров были мировой корпорацией. Ну, наверное, самый распространенный язык английский, самый доступный для нас его легче выучить, чем китайский. И, наверное, если бы я прям думал, что мы будем что-то дальше делать на английском языке, мне разумно начать учить английский язык прямо сейчас. Вот прямо сегодня записаться в какой-то курс там, либо еще что-то. Короче, чем раньше начнешь, тем раньше будет результат. Какие ветки я вижу? Первая ветка – это разделение брендов под разную ЦА. Потому что сейчас целевых аудиторий много, А бренд один. Вторая ветка, абсолютно точно, без всяких сомнений, и я говорил тебе об этом еще, по-моему, в мае или в июне, когда мы виделись, это команда. Большие бабки не зарабатываются в одиночку, и чем раньше ты начнешь приобретать себе постоянных соратников, которые будут помогать, тем быстрее ты и легче придешь к большим деньгам. Сейчас я вижу риск в том, что ты делаешь все, ты можешь просто сгореть. Третья ветка – это разблокировать большой инвестиционный капитал в своей голове, возможно, в голове партнера. Может быть, использовать какие-то другие рычаги. Я уверен, что Раф навалит. И четвертая ветка. Если мы говорим про большую выручку, то я бы прямо сейчас начинал смотреть на другие маркетплейсы. Вот у меня четыре таких ветки. Раф, что ты видишь?
2: Давайте по слою личности пробежимся. Мне кажется, что надо устранить страх и устранить перекладывание ответственности. Все-таки я чувствую, что в партнерстве... Вот партнер в своих решениях иногда как кость в горле стоит, и ты не можешь, ну, развязать руки. Следующий момент. Относительно запроса, как все сделать быстрее и оптимальнее. Ну, давайте логически посудим, что быстрее и оптимальнее будет, если ты будешь работать не с Китаем. Если ты будешь работать, в частности, с тяком, на котором ты взял товар, быстро обернул, получил деньги. Следующая ветка – это тест. Гипотез по товарам, тест конкурентов, следующая ветка – цифровка и следующая ветка – покемон тоже у меня есть.
0: Покемончик, Следующий покемон, ты видишь? Следующий покемон, да. У нас получилось 9 веток. Каждую ветку мы отдельно разберем. А ты, Анатолий, возьмешь то, что тебе по душе. Но ты уже очень классный, ты очень быстро двигаешься. И я очень прошу тебя подойти к нашему разбору с открытым сердцем, потому что так будет максимальный а. эффект. Окей. Okay. Для всех, кто смотрит наш разбор. У нас есть ультимативная цель, чтобы наши люди, которые вокруг нас, становились богаче. И именно эту цель мы преследуем сегодня, записывая этот разбор для вас. Че, погнали по веткам. Итак, первая моя ветка – это разные бренды и разные целевые аудитории. Сейчас у вас есть несколько целевых аудиторий. И если вы их миксуете в рамках одного бренда, вы не можете как-то с ними собрать их в одном месте, одинаковых людей – и давать им одинаковый контент, либо одинаковые товары, либо как-то удовлетворять их боли. То есть вы прекрасно понимаете, какие боли вы решаете, ну, кто эти люди и зачем они ваш товар покупают. Но если вы в одном месте соберете девочек, там, женщин 30+, и так далее, не очень понятно, как вообще с ними коммуницировать, как с единой толпой. Поэтому я бы как можно раньше разделил бренды хотя бы у себя в голове и, наверное, на уровне там инстаграмов, пабликов, там, всего остального тоже бы разделял как можно раньше. Следующая моя ветка команду. Мы разговариваем, мне кажется, практически с каждым селлером об этом. Что я слышу сейчас? Тем более, у тебя есть еще и работа. Во-первых, большие бабки без команды точно не зарабатываются. И рано или поздно тебе придется команду нанимать и учиться менеджерить. И чем раньше ты начнешь учиться, тем быстрее научишься. Второй момент – Наверняка будут ошибки, и наверняка система будет выстраиваться не быстро и сложно. Это очень сложная трансформация на самом деле. Первую трансформацию мы проходим, когда мы начинаем вообще в целом на себя работать. А вторая трансформация – это когда мы начинаем использовать э, массированно труд других людей. Третья, получается, это когда ты переходишь на уровень руководителей отделов, управления по KPI, там и так далее. И вот каждая трансформация очень сложная. Она реально требует прям ну, внутренней большой перестройки. И чем раньше ты эту трансформацию начнешь, тем быстрее набьешь шишек и тем быстрее начнешь летать. Риск в твоей текущей ситуации еще и в том, что, возможно, в какой-то момент ты устанешь. Сейчас есть быстрый результат, есть классное движение вперед, оно тебя заряжает. Ты заряжен прямо и на большие цифры и так далее. Но вот я очень боюсь, что если что-то где-то в стратегии чуть-чуть пойдет не так, а неудачные недели или месяцы бывают у всех, возможно, будет тяжело продолжать работать, И нужно, чтобы в этот момент кто-то другой продолжал. И третий риск – ты можешь устать и выгореть. Если ты все тащишь сам, а ты тащишь сам, на тебя огромная ответственность сейчас за этот бизнес. Это очень сильно влияет на психологическое состояние и ведет к выгоранию. Поэтому команда, 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 хоть как-то, как можно быстрее.
1: Ну, про выгорание усталость я могу только выслушать мнение, потому что ну, пока с этим не сталкивался, для меня это как, вот, я не знаю, каннибализм в Африке. Он, наверное, есть. Но волнует меня не очень сильно. А что касается вот, организации построения системы, да, причем рабочие там, системы, эффективные. Да это, да, это интересная мысль.
0: Записал. Еще одна мысль про команду. У тебя был запрос на более быстрые тесты. И один из вариантов ускорения тестов – это много тестов одновременно. Но и здесь тоже без команды будет тяжело. У тебя, получается, два рычага – команда и деньги в ускорении тестов. И то, и то можно как-то раскачивать. Моя третья ветка – про инвестиционный капитал. Очень здорово, что ты... Во-первых, хочешь весь бизнес строить на чужие деньги, на привлеченные средства. И очень круто, что ты уже у себя в голове эту опцию разблокировал. Если мы реально говорим про большой быстрый рост, то его нужно делать абсолютно точно на чужие деньги. Я бы как можно скорее увеличил использование заемных средств, но при этом не жертвовал безопасностью. У нас на разборе был Павел Аристархов. Он сегодня с нами в роли зрителя. И у него есть очень классная стратегия, вообще просто офигенная. Паша использует заемные средства только для раскачки тех товаров, которые уже показывают классный результат, где он прям вот стопудово вообще уверен, что будет все норм. И это позволяет очень быстро масштабироваться а, и не ссать, когда ты привыкаешь новые денежки. Про другие рычаги у Рафа есть ветка, он тоже наверняка поделится. Возможно, стоит разблокировать не только заемный капитал, а еще и отсрочки. Четвертая ветка. Напоминаю, что мы говорим про покемонов, и нужно приобретать черты нашего будущего покемона пораньше, если мы хотим побыстрее в это будущее попасть. И, наверное, реально большие выручки, если мы говорим там про 50, про 100 миллионов в месяц, делаются не только на Wildberries. И, скорее всего, так или иначе, тебе придется взаимодействовать с другими маркетплейсами и, возможно, с какими-то еще оптовыми продажами. И у тебя есть прекрасная позиция сейчас. То есть у тебя есть понимание бренда, понимание целевой аудитории, внимание, боли, которые ты удовлетворяешь. Этого нет у большинства селлеров. И можно, ну, хотя бы, хотя бы делать первые шаги на ламоду уже прямо сейчас, не откладывая. Вот такие четыре ветки я вижу. Слушай, круто, спасибо большое.
1: Вот про другие каналы продаж, это прям <coughs> такой болезненный вопрос. То есть я понимаю, как, например, работать с Азоном. Я, честно говоря, не знал, что ламода – это маркетплейс. Тут вопрос сейчас для меня, он почему-то, собственно, болезненный, потому что это, как бы, вроде все готово проблем в товарных остатках. То, есть то, что у нас оттестировано, мы на ВВБ продаем настолько быстро и хорошо, что как бы, просто не остается никакого другого. И я так понимаю, что эта проблема не только моя. Я вот смотрел разные разборы. Это прям такая общая большая боль. А, собственно, я сделал для себя выводы, что в какой-то момент надо просто искус... ну, искусственно на какое-то время ограничить э, вот этот вот рост на ВВБ с тем, чтобы попробовать другие каналы, да, потому что без этого, бы риски вот того, что, условно говоря, завтра начнут э, блокировать всех сверов на фамилию Г, или там Д, или еще какую-то, вот, они все равно есть, вот, И с этим ничего не сделаешь, поэтому
0: это прямо ценная да, мысль. Знаешь, что я слышу сейчас в твоей речи? У меня есть прекрасная медоносная корова, но я ее не докармливаю. И надо поскорее это разблокировать. Если у тебя заканчиваются товары, такого вообще быть не должно. Это первое, что надо сделать, не знаю, хоть чучелом, хоть тушкой. Но, скорее всего, это кроется в разблокировании заемных средств.
1: Вот, и, собственно, да, я я к этому и переходил, что вот про про инвесты. Ну, собственно, мы уже начали. То есть вот сейчас две большие закупки у нас, ну, типа декабрьские, мы планируем, что... Это тоже как бы, такая история, то есть э, я посмотрел, условно говоря, продажи пижам в сентябре прошлого года и в декабре прошлого года, увидел рост там X3, вот, окей, записал посмотрел э, продажи пижам в сентябре этого года и в сентябре прошлого года, ну, то есть, что ч- ч- сейчас происходит, то есть, как растет сам Байлберрис, и увидел еще там рост ну, в два раза, например. То есть, в принципе, если как бы нормально все планировать, то надо ожидать э, рост на X6 просто, что называется, на органике. То есть, если с товаром все ром- нормально, с ценой все нормально, и ты например, в рынке, вот. А для меня X6 – это так, ну, как бы серьезный вызов по деньгам. Вот. поэтому мы привлекли внешних денег немножко, его закупили, уже заплатили, там все готовится, все такое нормально. Но э, если фокусироваться вот на других каналах продаж, то это как бы капля в море. То есть, этого явно недостаточно, это явно... Как бы, можешь считать, что ничего не сделали, потренировались и... и забыли.
0: Вот. Поэтому, да, вот, собственно, вот этот вот ценный момент для меня лично. Про деньги у меня есть еще один совет: иди по градиенту: не надо привлекать сразу 20 миллионов, а расти какими-то понятными шагами. Вот понятный шаг, который ты с точки зрения страха и эмоций, и вообще отношения к жизни ну, твоего принимания рисков, которые есть в бизнесе, можешь переварить. Ну, скорее всего, можно за одну итерацию расти где-то, вот разумно расти, где-то процентов на 50, может, иногда в два раза. То есть вот если у тебя есть, например, там, 3 или 6 миллионов, то разумно подумать про, там, 9, например, или 10. Когда 10 ты успешно переварил, у тебя появился прецедент, что ты привлек 10 миллионов, а ничего страшного вообще не произошло. Ты думаешь, окей, 10 норм, а 13? И вот эту систему в мозгах нужно прокачивать постепенно, без супернасилия над собой но, конечно же, как можно ускоряясь, вот чтобы эти сами итерации у тебя происходили как можно быстрее, чтобы, допустим, у тебя была одна итерация в месяц.
1: Да, и, собственно, я я не знаю, откуда я это взял, и вот сейчас я внезапно это понял. Я почему-то исходил из того, что э, ну, какое-то там более быстрое развитие на заемные средства, оно будет происходить на большую сумму заемных средств. То есть сразу, говоря берем там двадцаточку и начинаем с ней работать. А Вот сейчас я услышал э, твое высказывание про то, что там Павел рассказывал про свою систему, и я такой, типа, то есть можно взять миллион, типа, почему я решил, что нельзя взять, ну, условно, миллион, закупить конкретный товар на него, и типа. а что мне мешает делать так вот, я не знаю, куда я это взял, но теперь как бы этого нет. Так что да,
0: это идея. Класс, как минимум несколько хороших идей уже есть. Раф, тебе слово. Первый момент,
2: страх. Это вот именно видение на год вперед. Ну вот ты системный чувак, 100%, ты реально красавчик, ты очень умный. Но мне кажется, у тебя четкого видения нет на год вперед, и четкого понимания, какие карточки, какая, в какой нише у тебя какие деньги будут приходить. Важно видеть на год вперед, вот. но не важно, что, если ты будешь именно вот по этому пути идти. У тебя, грубо говоря, вот 2 плюс 2, сколько будет 4 там? Как можно еще раз еще вот эту вот четверку получить, какими там итерациями? 10 минус 6, 4 будет. У тебя должна быть вот четкая ориентированная морковка, в которой ты идешь. Ну, этого я не слышу, что у тебя это четкость есть. Что-то там, ну, туда-сюда, короче, вот надо будет нам вот карточки завести больше там в одну нишу, но, короче, четкой цифры, четкой этого нету. Там была какая-то четкая цифра, опять же, навязанная Алексеем, я не знаю, она тебя откликается или нет. Ты говоришь про рост каждый месяц, X2. типа с текущими ресурсами. А текущие ресурсы, они тебя заблокировали, потому что вот этот страх... Действует. Это я так вижу. Опять же, принимать тебе этот момент или нет, это твое дело. Следующий момент. С нишами. Я бы держался в одной-две ниши. В идеале только в одной. Одна ниша, одна целевая аудитория, один источник трафика. Вот эта вот золотая формула наша. Пошел бы в нишу, в которой куча бабла, с которой можно выжимать и выжимать, и вообще даже не смотреть на другие каналы трафика. Понятно, ВБ это канал трафика, это не наш бизнес и так далее. Но если накроется в ВБ, есть другое, озон. Ты, у тебя действительно есть страх, что ты все ну, потеряешь, там скатишься, депрессию и так далее, учитывая вообще свой ментальный бэкграунд. Я этого не вижу, что ты там скатишься и так далее. Я вижу только один канал, в котором тебе нужно развиваться. Это ВБшный, шный канал, куча денег, развивайся в нем. А будешь развиваться в нем, потому что если у тебя будет четкое, четкое видение на год вперед хотя бы, я не говорю на 5-10 и так далее, давай на год вперед вообще сядем и подумаем, кто мы, какие у нас цифры по каждому месяцу. Это была моя, ну, одна из точек роста моих, потому что когда есть четкая цель, четкое понимание по цифрам, у тебя все ресурсы мобилизируются, и ментальные и вообще, и денежные и так далее. Ты найдешь кучу способов.
1: Вот касательно планов на год вперед, как это Правильно, можно выглядеть вот это вот.
2: Okay. Короткий вопрос, короткий ответ. Просто садишься, пишешь, октябрь, хочу столько, там, ноябрь хочу столько, декабрь хочу столько и так далее. Вот так вот. И в конце определяешь годовую, годовую сумму. Либо пишешь годовую сумму и разбиваешь ее по месяцам, чисто вот теоретически, в которых я могу сделать так. А чисто теоретически возникнет, сейчас я скажу, в каких случаях. Просто на харьках, да. просто. начни с этого, с малого, а потом ты можешь его оттачивать, делать просто как бриллиантом так далее.
1: Нет, вот, вот сейчас просто мой план, я просто понять, как его улучшить, он, он выглядит следующим образом. Вот есть ниша пижама, у меня там есть, ну там самая рабочая, угу. муслиновая, неважно, пижама, которая делает сейчас 1,9. Вот, я рассчитываю, что в декабре мы на ней сделаем там 6 заказов, да. вот. При этом в топе там делают люди там типа 8-10, там есть нюансы, да? Вот по этой карточке, которая там сейчас вот двушечку делает, у меня план там сделать 6, ну, как бы, и, и вот эту цель максимум по ней. А стоит ли мне понимать, что мне надо вот в том плане, который на год, ага. предположить, что таких карточек у меня будет там не одна, не две, а там, например, 10, и они будут там все, все чем, чем-то отличаться, и каждая будет вот такую сумму. То есть вот план да. такой вида?
2: Смотри, если ты хочешь, ну, дополнять план, Карточками новыми. Задай вопросом в этой текущей карточке, все ли у меня вот достигнуто потолка. Потому что, ну, на своем примере у меня была карточка, прям, ну, кит. Она там мне генерировала там 2 миллиона выручки. Я задался вопросом: мне сейчас заводить новую карточку, дублировать ее, или эту докрутить. Я ее докрутил. Я просто расширил размеры. Сделал размеры побольше. У меня появилась новая целевая аудитория. У меня появились деньги. Мы сделали x2 на этой карточке. Вот. Если ты там достиг потолка, действительно, переходи на другую. И при этом держись в этой нише, в пижамах. Сделай мультикарточку. У тебя уже там узнаваемость и киты, которые тебя двигают вперед, они будут продвигать вот э, новые карточки твои. Следующий момент относительно сезонности. Ты говоришь, я не хочу сезонный товар и так, и так далее и тому подобное. Если вот запокемонить за э, пижамы, за пижамы, то следующая пижама, вот на текущий сезон пижама там... Со штанами, да, она, в принципе, подходит со штанами и длинными рукавами, да. Она подходит под э, зиму, грубо говоря. Летом ты будешь продавать короткие, короткие, ну, шортики без рукавки, такие пижамы. По этой модели пошел мой товарищ, который, кстати говоря, зашел год назад.
0: Ребята, разнообразим чуть-чуть наш формат. Я вижу в чате, что наши зрители вообще не могут молчать. Давайте, пожалуйста, послушаем Владу.
3: Вот эта карточка твоя топовая, которая, ты говоришь, которая делает 1,9, вот пока вы разговаривали, я прям полезла вам по стала смотреть, что там, где, сколько, чего делает, да, она делает два мульта, при этом топ в этой нише делает 14 мультов, ну, на первый взгляд, с аналогичной пижамой, без э, дебри, там, ткани и всего остального, и даже примерно по такой же цене, и этот топ зашел ровно полгода назад, то есть он за полгода сделал 14 мультов, у вас два Зачем какие-то другие ниши и куча каких-то искаю, если ну в этой карточке просто непаханное поле. Но ее нет даже на первой странице по самому частотному запросу пижама женская, у которого частотность миллион семьсот. И там пул запросов, ну миллиардный. Она где вообще твоя карточка вот эта топовая? То есть она продает. У нее какие позиции? Она где-то есть впереди? Ну, прям вот мое мнение, надо ей заняться очень прямо сильно. Ну, и почему вы до сих пор этого не сделали? Ну, там классная пижама, ну, прям крутая. Закажу даже, наверное, себе.
1: Эта карточка, вот если мы про муслиную пижаму говорим, у нее, ну, там, ее родной запрос пижама пижаму Муслин, она там где-то пятая-седьмая, ну, где-то, И этот запрос нифига не интересный у нее там частотность никакая. Вот, по главному запросу мы ну, где-то 102-е, что-то такое, ну, то есть низ первой страницы, вот, с РК где-то 67-е вот утром были. Ну, то есть, наверное, выкупает 50-е, 60-е место. Вот. Ну, как бы, да, вот, собственно, с ней-то я в основном сейчас работаю. То есть, это совершенно справедливое замечание, на мой взгляд. Вот, единственное, что я не верю, что я смогу на 14 вытащить, вытащить ее. То есть, цель, цель как бы 8. Вот. А почему
3: арх 67-я? Почему не пульнуть туда выше, чтобы она вылезла, или она не поднимает?
1: Они пуляются. Ну, то есть, деньгами, деньгами можно залить, но там как бы... То есть э, можно слить 20 в день на рекламу, встать 110, э, например, и получить рекламных заказов там, 25 там, или 20. Вот. А если вот делать как часто, то получается рекламных заказ, заказов типа там, 10-15. Ну, то есть вопрос, вопрос, вопрос денег. То есть
3: тебе, чтобы встать более... ему туда, тебе нужен пол выручки. И тебе его нужно сделать, возможно, в рекламный минус. Но ну, это ну, надо посчитать. Это не для созвона, это вот э, просто чистая математика, да, и э, умение работать с, с этой АРК. И плюс вопрос: а есть ли внешний трафик?
1: Внешки нет. Работать с ним я не умею. Начал заниматься где-то пару недель назад. То есть там всякие тесты, БКшные группы, Тиредовские группы. Вот вроде сейчас вчера общался с менеджером, ну, инфлюенс-менеджером, который будет собирать инстовый трафик. Это по вопрос вопрос. То есть я с ним работать не хочу, могу разобраться, но я считаю, что это как раз та часть, которую можно делегировать, тратить на нее денег и не делать самого.
3: У тебя как минимум вот. надо тогда уже два менеджера. Один, который тебе будет заниматься АРК, потому что, ну, судя потому что, ну, вот мы сейчас разговариваем, ну, она там и так каждый день меняется, и там прям нужен отдельный человек, который будет сидеть и каждый день с ней вот разбираться. Просто пока ты не, у тебя не 14 мультов, она тебе нужна, ему уже не нужна, он там стоит, приколоченный. И второй человек, который будет разбираться с внешним трафиком. И это будет быстрый рост. Ну, он же сделал за полгода, 14 мультов.
1: Да, про внешку полностью согласен. Такой сложный для меня вопрос. То есть, если я с ним никогда не сталкивался, просто. Ну, вот, она я, дает хороший начал... пул.
3: Ее надо запустить прямо вот, ну, сначала для того, чтобы тебе туда залезть, а потом ее можно просто периодически подключать для ну каких-то вот всплесков. И ее очень много этой внешки ну, и товар такой, который подойдет на любую внешку, и на ТикТок, и на Ютуб, и на Инстаграм, и на Телегу. Он везде подходит, это не товарка, это пижама, и женская аудитория, э, ну, она просто может дать, ну, офигенный результат. Ну, надо посчитать, опять же, сколько там маржа, сколько чего, и вообще вот в эту карточку сейчас, и она такая хорошая, с ней вообще никаких проблем быть не должно.
0: Да, согласен, спасибо. Влада, спасибо от души. Слушай, неожиданный разбор от Влады. Мне кажется, тебя можно приглашать к нам, экспертам. вот как сейчас Рафаэл, только будет Влада. Супер. Ребята, я не могу удержаться, но примерно так происходит в самых бодрых наших группах. Приходите к нам на созвоны селлеров, и ребята в группе будут помогать, искать вам такие же варианты для конкретного вашего развития. Раф, слово тебе дальше. По
2: тесту гипотез быстрым. Вот вы, выбирая товар текущий ваш, который является китом, скажи, пожалуйста, вы выкупали товар у конкурента... Как вы анализировали, когда вот как вы пришли к этому? Что товар залетит, и как он залетел у вас?
1: Купили несколько пижамотеки, начали с ними работать, поняли, что там не устроит качество, там цена, там цвет, там mm-hmm. еще что то Нашли вариант в Китае, привезли на тест, запулили, хорошие отклики, запулили много, начали работать. Конкурентов покупаем, смотрим, что, что как. Вот. Из, ну, понятно, как они конкурируют по цене, там по, по трафику все такое. По... Упаковки, подачи, я считаю, что мы лучше. То есть я ничего такого, что меня зацепило, не увидел. Не
2: убит в этом проблем не вижу у тебя. типа огонь. Поэтому вот в текущей ветке качаю сильное, усиливай сильное, усиливай то, что есть. Доводи до потолка, все, переходи на другую. Следующая ветка – это работа с быстрыми деньгами. Быстрые деньги, товар – это все одно и то же. Как, как это все заполучить? быстрые деньги, быстрые деньги там, где товар э, уже лежит у тебя, это Тяг, это Москва. Типа тот товар, который у тебя сейчас есть, наверняка в Тяге тоже есть, ну хотя бы примерный, э, ему подобный. Это можно сказать не самый экологичный ход будет, но тем не менее я его использую и как бы покупатель не страдает особо. Даже если у тебя там несколько отличительных черт есть на, на товаре, который есть э, на ВБшке, это можно все отфотографировать так, что для покупателя не будет понятным, что товар совершенно другой. И чтобы аудитории не ну чтобы у аудитории не смешивался товар, надо грузить на разные регионы. Соответственно, у меня, например, товар практически идентичный, одного цвета, одного фасона, чуть бренды ну, другие. Я гружу в Москву и отправляю на ОСИП, чтобы вообще аудитории не соприкасались. При этом я закрываю момент с быстрыми деньгами, ну, с быстрой оборачиваемостью. И закрываю момент с экспансией в регионы. То есть у меня расширяется география продаж. И все это достигается путем того, что я за счет отсрочек с поставщиком договариваюсь на как раз-таки эти быстрые деньги. Я говорю, я тебе сейчас быстро оберну и деньги верну. Фундамент к этому – это показывает свой текущий результат. Вот цифры. Я когда пришел на отсрочки, у меня тоже был результат 3-4 миллиона. И этого им достаточно. чтобы Они ищут селлеров. Вот текущие поставщики натяки, они давно поняли, что надо работать с селлерами. Китайцы сами ломятся, на ВБшку их не пускают, потому что нету гражданства. Поэтому они ищут вот таких, как мы. Поэтому я бы сейчас взял чемоданчик и ехал бы в искать Таких
1: я это бы ты делал для того, чтобы какую-то новую карточку сделать? Или... Ну, потому что я вот не, 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 я искал, я не нашел аналоги моего товара, даже близко а, похожие окей. на и, и если все-таки их нет, то ты бы новый какой-то запускал на быстрое оборачиваемость, просто набить денег. Да,
2: я бы запустил тогда новый на быструю оборачиваемость и поставил бы производство твоего текущего товара на рельсы, а именно дал бы им образцы, они бы тебя отшили и привезли бы. То есть я так, вот, так и сделал. Я тоже не нашел типа, идентичный товар свой поначалу. Но я взял новинку, просто это первый контакт с ними, первая вот сделка, первые акции доверия провели, передал ему товар на отшив, чтобы подкрепить это доверие, подшлифовал это пивком, короче говоря, слои отношений тоже тебе качать надо с поставщиками. Ты большие деньги заработаешь без товара, это ты сам знаешь прекрасно. И очень круто, что ты понимаешь, что Мовитон вести бизнес товарный, тем более на свои деньги. Это вообще очень круто, это прям... Супер, говорит о твоей осознанности очень. Вот, а четкость и э, рассеивание страха у тебя будет, когда появится маломальский план, маломальский там, платежный календарь, вообще маломальское видение. Я тебе говорю, это очень жестко бустит уверенность вообще. Следующий момент по оцифровке. А что бы делал я сейчас, я бы сейчас внедрял менеджера, который супер шарит в цифрах. Конкретно мой сейчас ведущий менеджер, он э, из, с бухгалтерским прошлым. Она прям супер Excel, таблички, суперсистемная. Вот такого человека я бы ставил. Качал бы его параллельно. Бы брал людей на аутсорсе, которые бы проводили аудит мне периодически и подбивали бы цифры, чтобы я понимал, не обманывает ли меня менеджер, не обманывает ли меня инструмент оцифровки, текущий монет? Да, ты бы сказал. Вот. Чтобы была четкая уверенность вообще в цифрах. Супер классный, очень доступные инструменты оцифровки. Напиши меня, я тебе его предоставлю Ну, в общем, отправлю видеообзор Он супер доступный всем ребятам со звонов селлеров Он, Короче, это упс, разблокировано
0: Чуть-чуть добавлю в ветку оцифровки Мы пошли немножко другим путем Потому что есть такое предположение Что мы сами не знаем, что можно потребовать от настоящего финансового директора И поэтому мы наняли финансового директора на сдельную оплату а он нам, как такое меню, предлагает, что он вообще может делать. И такой человек стоит примерно, ну, они по-разному себя оценивают, ну, 2-3 тысячи в час. Вот человек с хорошим опытом, с хорошим пониманием того, что происходит, который может за тобой приглядывать. То есть я уверен, что ты тысяч за 20-30 кого-то можешь нанять, чтобы присматривали за твоей цифровкой. Вот проводили, как говорит файл Аудит. Но мы решили, что нам нужна... Нужно не так. И мы вообще все на этого финансового директора внешнего за единицы тысяч рублей в час свалили. И сейчас вообще голова не болит. То есть я на самом деле охереваю, сколько данных он периодически представляет, о которых я вообще раньше не думал. Я не знал, что так можно. Может быть, этот путь подойдет.
2: Самый главный показатель, на который тебе надо смотреть, рентабельность капитала вообще. Вот у тебя, у тебя сейчас 8 миллионов... Для 8 миллионов у вас суперпоказатели. Ну, финансист нужен просто, чтобы подбивал вот эту финансовую ДТС. У меня вообще 5000, чтобы ты понимал стоит. Ну, один из э, людей на аудите. И он делает супер качественно. Вот, и я думаю, вот, ведущая, ведущая причина в любом бизнесе товарном. Вот, ресурсов мало. Все, тебе надо к этому ресурсу подойти. Правда, а вот. ты
0: про следующего покемона еще говорил.
2: Следующий покемон — это B2B-продажи. Ну, то есть ты не должен же смотреть на бизнес на ВБ как бизнес на ВБ. И ты, ты, ты врань, ну, ранее об этом сам сказал. Надо смотреть на бизнес на ВБ как на бизнес на ВБ. Смотреть ты будешь на бизнес на ВБ не как на бизнес на ВБ, когда у тебя будет видение, опять же. Ну, я вот сторонник видения. Мне, типа, это очень супер откликается. Я, типа, ну, достаточно системный, я считаю. И вот мне надо, вот, чтобы четко я понимал, что, как, как. И я вот в своем видении написал про B2B-продажи, и вселенная мне, блин, такую возможность предоставила. Недавно я вот ходил с сетевыми магазинами, представителями, общался по поводу потенциальных B2B-продаж. И я, типа, понимаю, сколько на ВБ денег, объем рынка, а сколько вообще в России в офлайн магазинах объем рынка, он колоссально больше, чем типа, на ВБ. А там же у нас еще есть страны СНГ, а там же у нас есть еще другой мир. Поэтому вообще, типа, Смотри сразу в Shift. Типа, почему моя концепция сейчас кэшфлоу, набить быстро денег? Я понимаю, что вот мы как бы прикреплены к этому каналу продаж в ВП, что там будут по-любому затягивание гаек там. комиссия будет увеличиваться, опять логистика. Ну в деньгах я буду страдать. Поэтому я сейчас быстрее набиваю денег, чтобы потом своего покемона короче реализовывать в других продажах, в других формах продаж. В других каналах может, продаж именно в e-commerce. Там же тоже, блин, не У нас только 15% людей совершают покупки в интернете вот на 2023 год. А в Китае, чтобы ты понимал, ну для сравнения берем в Китае, 49%, по-моему, населения покупает в интернете. Ты прикинь, что как, ну, тенденция. Расти, как... расти. Расти, расти вообще. Поэтому смотри вдаль. И вот, если там, я же сегодня Юля Худнева, да, если ты см... будешь смотреть на, условно, 5-10 лет вперед, ты можешь, и будешь понимать, каким тебе нужно ст- стать уже сейчас. Тебе никто не запрещает э, стать таким, каким ты хочешь через 10 лет вперед уже сейчас. Все вот эти Шу. вот ресурсы, которые тебе нужны, мобилизовать уже сейчас. Тебе никто не мешает. Просто надо быть к этому готовым ментально. Поэтому мне периодически приходит э, на телефон э, напоминание, что я зарабатываю 30 миллионов чистой прибыли. Тупо, чтобы мозг подготовить. У меня фрип-чат. Ф- на, на нем написано, я зарабатываю, я, Рафаэл Шерикан, зарабатываю 30 миллионов чистой прибыли. Тупо, чтобы привыкнуть вообще к этому. Ну, вот так вот осознавая. Потому что раньше не трясло от этого.
0: Раф, как обычно, огонь. Спасибо. Я прям очень рад, что мы вместе делаем разборы. Мы смотрим вообще с супер разных сторон. Охеренно. Круто. Ребята, думаю, что разбор сегодня вышел просто огненный. Много идей, много веток для развития. Анатолий наверняка что-то из этого начнет применять и... Я думаю, прям есть достаточно большие цели, что в следующем году мы увидели и 30 миллионов выкупах, а может быть, даже 50 или 60. И, конечно же, персональное спасибо Рафаэлу за очень глубокие идеи и очень глубокое видение. Дорогой зритель, если ты селлер, и твоя выручка больше миллиона, и ты хотел бы, чтобы мы тебя также разобрали, напиши моей помощнице Нюте Голубовой в личное сообщение. Ссылочка будет в описании ролика.